0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Mario Redondo, que como ya adelanté en la primera parte, eh, va a tratar sobre ejercicio y cáncer y en esta parte ya sí vamos a entrar más a fondo en cómo debería ser la rutina de un paciente enfermo de cáncer, cómo deberíamos individualizarla según el pasado deportivo de ese paciente o incluso vamos a hablar sobre cómo debería ser eh, este entrenamiento una vez que esta persona ha superado el cáncer, cómo podemos reaccionar a la opinión del entorno que muchas veces quiere que el paciente lo que haga sea descansar y muchos temas que al final van a ser bastante prácticos y bastante útiles en este sentido. Antes de empezar con la entrevista, como siempre, recordaros que podéis apoyar al podcast haciendo uso del enlace que dejo en la descripción para entrar en AudioFit y además así vais a tener un mes gratis en la aplicación. Y AudioFit es una empresa que lo que hace es darte cursos de fitness, nutrición, eh, entrenamiento, psicología, etcétera, mediante audio, para que puedas aprender mientras vas en el metro, mientras estás cocinando, mientras estás planchando, mientras estás fregando o mientras haces cualquier otra cosa que no requiera una atención plena. Así que vais a ahorrar bastante tiempo y vais a aprender prácticamente sin daros cuenta. Pues simplemente eso y vamos con la entrevista.
1: Escucha cómo suena, por imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a
0: levantar. Yo escucha cómo suena. Y ahora que hablamos un poco sobre esto, precisamente, de, de que ha hablado del ejercicio de alta intensidad, ejercicio de diferentes tipos de deportes en sí, vamos a entrar ya un poquito en el tema de en el tema de la entrevista, que es sí. el ejercicio y el cáncer. Y. Lo primero es que qué tipo de ejercicio crees que es más... Creo que es el obvio por lo que hemos hablado en la entrevista, sí. pero qué tipo de ejercicios crees que es más importante realizar durante el tratamiento del cáncer. ¿Ejercicio aeróbico claro. o anaeróbico? Aunque no me gusta llamarlo así, pero sí, bueno. Lo sé, tampoco,
1: pero bueno, no pasa nada. Está bien por hacer una clasificación. Eh, yo siempre, siempre, siempre voy a abogar y es por lo que me he metido aquí, por el entrenamiento de fuerza ¿no? y un componente más anaeróbico. Al final... Por todo lo que hemos estado hablando, si quieres preservar la masa muscular, si quieres preservar la función y si quieres tener alta intensidad, no puedes pretender hacer un cardio continuo de moderada a baja intensidad porque no va a suponer un beneficio muy grande para el paciente, es más, podría llegar a incluso en algunos casos extremos, llegar a ser contraproducente, además el paciente no lo puede tolerar. Ponía en, en Instagram, en las redes, una imagen que explicaba de por qué, y lo explicaré en el Congreso también el sábado, por qué deberíamos siempre comenzar en pacientes con enfermedades crónicas a través de un trabajo de fuerza, sobre todo basado en un aspecto neural. Y es porque un paciente, voy a entrar un poco en fisiología, que tiene un consumo oxígeno, ¿vale? Una capacidad cardiorrespiratoria de 25, 26, 23 mililitro kilogramo minuto. Realizar lo que se considera una actividad moderada, como puede ser un trote cochinero, le supone un 90% de su capacidad, porque pueden ser perfectamente 18 litros kilogramos por minuto o 20. Entonces, para él, esa supuesta moderada intensidad aeróbica es una intensidad altísima. No la puede tolerar ni media hora ni siquiera tres minutos. De hecho, todo lo que haga en un principio para él va a ser anaeróbico. Sujetos que tengo aquí que simplemente caminan 10 minutos y ya están hiperventilando, ya están con una sensación de globo y de ácido láctico, de lactato increíble. Entonces, habría que intentar, yo predominaría con un trabajo de fuerza, con un trabajo neural, acercarlo más a un carácter del esfuerzo alto, centrado en hipertrofia e incluso metabólico y siempre combinarlo con una actividad aeróbica de bajo impacto, de bajo estrés fisiológico que te permita recuperar y te permita generar ciertas adaptaciones. Pero el término medio del aeróbico moderado, que para ellos es intenso, les sienta fatal, no lo toleran. Son gente que tiene una baja capacidad cardiorespiratoria. Son gente que además muchos cursan con una obesidad sarcopénica, con artrosis, con dolores articulares. Por tanto, el impacto de la carrera no les viene nada bien. De hecho, el cardiovascular que me gusta prescribir suele ser en bicicleta, que tiene un bajo componente céntrico y de carga articular o de otro tipo. Entonces, siempre yo preferiría que el sujeto, al iniciar un programa de ejercicio, aprenda eh, el trabajo de fuerza, los movimientos básicos, aprenda su técnica, progrese y a partir de ahí ya vamos derivando. Al igual que a nadie se me va a poner, ocurrir ponerle el primer día, si tiene una baja capacidad, hacer un hit o hacer un Wingate, que es un test de potencia eh, en la bici de 30 segundos a tope. Entonces, el, el ejercicio para mí que debería predominar, ya no solo un, un enfermo de cáncer, dada la situación, sino un enfermo crónico donde el sistema musculoesquelético está sumamente deteriorado, donde las mitocondrias no saben ni dónde están y donde la capacidad cardiovascular es muy baja, vendría a ser a preparar una primera, una muy buena... Eh, base de fuerza, de componente neuromuscular y a nivel metabólico y luego empezar a, a introducir poco a poco componente aeróbico de moderada intensidad o un poquito alta intensidad para acabar ya si quieres con un trabajo aeróbico por llamarlo de alguna manera donde hay una carga metabólica y unos intervalos bastante intensos pero eso no lo va a tolerar casi nadie o muy poquita gente entonces eso sería para mí lo conveniente y lo ideal para iniciar y para progresar con un paciente oncológico luego ya evidentemente tendrás sujetos que podrás darle más caña y sujetos que tendrás que empezar más despacio, sujetos que a las tres meses están haciendo wingates y hits y lo que quieras, y sujetos que llevamos un año y que no son capaces de hacer más que tres series de cuatro ejercicios muy sencillos con su peso corporal y con cuatro gomas, y con eso tenemos que ir avanzando. Pero básicamente sería trabajo de fuerza con un componente neural para mejorar los niveles de fuerza, luego acercarlo más a un carácter del esfuerzo más alto, concepto de hipertrofia, estrés metabólico. ¿Vale? Eh, más parecido a eso, donde hay una carga metabólica más grande, y luego ya podemos ir introduciendo los pequeños hits, otra serie de trabajos más cardiovasculares.
0: que eh, Cardiovasculares, entre comillas, para quien esté sí. escuchando sí, el podcast, sí, sí. que al final sí. son también alta intensidad, Antes, pero sí, corriendo, haciendo bici.
1: Eh, exactamente. De hecho, es difícil clasificarlo porque al final un hit en una bici, ¿no? Por ejemplo. Siete picos de 30 segundos a alta intensidad con un minuto de moderada intensidad no deja de ser un trabajo de fuerza. Una serie de sentadillas, a eso que te he contado, se pueden asemejar mucho. Entonces, bueno, es para que la gente tenga una idea de cuando hablamos de aeróbico hablo de bici, de elíptica, de parte cardiovascular de carrera, de natación. Empezaría primero por fuerza y luego meterías otras actividades, pero coger a alguien y decirle vamos a hacer tres días en semana, media hora de carrera, eso no tengo a nadie. Primero, porque nadie lo va a aguantar. Y segundo, porque no es la estrategia más inteligente dado el contexto del paciente oncológico y el enfermo crónico. Esto lo comenta Carlos Saavedra y explica perfectamente cómo se pueden mejorar aspectos metabólicos con haciendo un trabajo eh, con baja carga cardiovascular, pero muy estresante a nivel muscular y metabólico. Lo explica súper bien en, en varias charlas que tiene y explicaciones suyas, donde si tú mejoras la mitocondria y mejoras la parte periférica, la parte central le va a acompañar, el corazón va a acompañar. De hecho, Alejandro Lucía le escuchaba en una en una ponencia que fue profesor mío de fisiología y uno de los grandes popes y personas que sabe de ejercicio y salud que decía una frase de un fisiólogo a su vez sudafricano que me gustó mucho y dice, el corazón es esclavo de tus músculos, si tus músculos están, están fuertes tu corazón les acompañará como diciendo, dale relevancia a la parte periférica que es muy importante, no, ese músculo esquelético que te va a permitir luego generar una base para que ese corazón tenga donde bombear y donde llevar sangre y donde generar energía
0: Claro, de hecho el otro día Estuve viendo un vídeo de alguien que tuvimos aquí también, que es de TK y entrenamiento, que uh -huh. hablaba precisamente sobre cómo el empleo de, de máquinas de, de cardio en realidad, como las que se suelen utilizar en crossfit, que son sí. las bicis que mueven el los sabre, brazos sí. también, las saddle uh -huh. o el remo, que pueden ser efectivos a este nivel porque al mover mayor cantidad de musculatura... Demás. Aumentan más el bombeo sanguíneo y las necesidades, entonces provocan otro tipo de adaptaciones de las que podría provocar correr solo o una bici normal, como puede ser la que tiene el manilla fijo. Claro. Así es, es interesante esto que, que comenta: de la relación entre el músculo y el corazón. Uh -huh. Y cuando te viene una persona nueva. ¿cómo empieza a decidir cuál va a ser su entrenamiento? Es decir, supongo que tienes que hacer una evaluación inicial teniendo en cuenta el nivel de entrenamiento previo que sí. ha tenido esa
1: persona, lo avanzada que está la patología. ¿Cómo lo hace? Yo generalmente me contactan, suele ser últimamente a través del boca a boca o redes sociales, o esto es difícil, el médico no deriva paciente, está muy ajetreado. Y lo que me llaman, hablo con él, quiero generar una relación de confianza, que me cuente tipo de cáncer, con quién vive, si tiene hijos, cómo se encuentra, en qué fase de la enfermedad está, tratamientos, etcétera. Entonces, cuando me hablo por teléfono, me hablar por teléfono, luego le pido que me envíe los informes al correo, eh, me leo los informes tranquilamente, hago unos primeros apuntes de historia clínica y luego le cito consulta. Y la consulta ya termino de rellenar la historia clínica con toda la información que es relevante, incluso, como has dicho, hábitos previos de ejercicio físico, si tenías entrenador, si acudías a un centro, qué has hecho durante tu vida si tienes lesiones, aparte del cáncer, que tenga que saber, igual tienes un stent o te has roto un cursado de joven, toda la información que yo pueda recabar y recopilar, luego después de eso hago una evaluación funcional, mido su capacidad cardiorrespiratoria, mido sus niveles de fuerza, mido su movilidad, y una vez que tengo todo ese panorama y estoy contextualizado, ya planteo un programa de entrenamiento. Si tengo un adulto mayor de 80 años, muy frágil y demás, pues no le voy a pedir que acuda o venga dos veces en semana al centro porque no tiene sentido. Puede trabajar en casa si se compromete y hacemos un trabajo muy parecido al que plantea Miquel Izquierdo con la aplicación Vivi Frail de adulto mayor donde quiero ir avanzando y mejorando su capacidad. Si tengo una persona que era de élite, que siempre ha entrenado, pues igual, puede que venga aquí para reevaluar, para corregir el programa y va. Pero la mayoría de la gente le pido que acuda por lo menos una vez aquí para aprender, para progresar, para controlar y para enseñar y luego que reproduzca o en su gimnasio habitual o en su casa o en el sitio donde vaya a mantener adherencia y vea factible que sea hacerlo. No es lo mismo estar en un proceso hematológico inmunodeprimido que te dejo venir aquí como mucho y en tu casa no te voy a mandar a un gran centro de fitness ni nada que tener una persona que ha tenido 10 sesiones de radioterapia, tamoxifeno, no tiene ningún tipo de sintomatología y pueda acudir a su centro y aquí viene a aprender. Entonces esa es la manera como empiezo todo el proceso y cómo lo continúo. Eh, a nivel de, de ejercicios y demás, pues lo que todos sabemos del trabajo de fuerza, un calentamiento sencillo, ¿vale? Con un par de planchas o isométricos, activar la musculatura que va a trabajar, una fase más cardiovascular de entrada en calor eh, y luego ya directamente la, la fase central de entrenamiento de fuerza y si tengo tiempo y la persona puede, sí que con un trabajo cardiovascular más metabólico. Eso sería una forma de, 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 pro, de, de proceder y luego simplemente en cuanto a las variables del ejercicio, es una progresión lógica. una persona que nunca ha no le vas a poner a hacer cinco series de sentadillas, quizá con dos o con tres, con buena técnica, con un kettlebell, con una sentadilla cajón es más que suficiente para ir aprendiendo la técnica, promover adaptaciones y que vaya mejorando. Y luego, a la gente se lo digo, programas sencillos. O sea, trabajamos con gente por salud, trabajamos con gente que generalmente no tiene mucha experiencia de en entrenamiento de fuerza y no nos podemos liar ni hacer periodizaciones súper complejas ni cosas que no se vayan a llevar a la práctica tú ves las rutinas de mis pacientes y te puede entrar la risa porque son sencillas pero ves la progresión y te sorprendes porque al final hacen algo muy sencillo pero muy bien hecho durante mucho tiempo eh, a, adecuando un poco las variables del ejercicio y consiguen mejorar gente que viene que nunca ha hecho un peso muerto y que durante el tratamiento no solamente es que lo hace sino que lo mejora y mejoran 40 50 kilos ese peso muerto gente que es que, que está en tratamiento gente que está con quimioterapia con corticoides y como te decía que mueven 20 kilos en el precio de banca, muy mal, a 8 repeticiones y que llegan forzados y a los 6 meses están moviendo 50 kilos, o sea que la gente mejora si entrena, si hace caso y si hace las cosas bien y si evidentemente se compromete y le pone un poco de fuerza de voluntad, entonces esa es más o menos la manera de proceder y luego sí que me gusta eh, a lo largo del tiempo revaluar para saber cómo vamos, pero muchas veces el mismo entrenamiento es una revaluación e intentar que cada vez la persona sea más autónoma y dependa menos de mí Vale, es decir que dependiendo del caso muchas
0: veces tienen que ir allí porque tienen que estar más controlado el ejercicio Control. y otras veces lo que va allí es a explicarle y enseñarle lo que tienen que hacer y luego pueden hacerlo ellos en su casa, en Eso el gimnasio es. Es. o donde sea. Vale, y en cuanto a cómo sería el ejemplo, por poner algún ejemplo, de una rutina de, de un paciente con cáncer o cómo empezaría Perfecto. y cómo acabaría explícalo un poco de Genial. forma más definida cómo sería. vale, voy a
1: poner un, un ejemplo paciente, 43 años cáncer de mama, mastectomía ha recibido quimioterapia luego radioterapia y, y, y tiene fatiga, ciertos dolores articulares de la terapia de privación hormonal un caso típico, ¿no? un caso que puede ser muy frecuente pues siempre empiezo me gusta primero hacer un par de trabajos isométricos sencillos, eh, algo de movilidad articular y que sea dinámico, un trabajo específico de manguito rotador, del serrato, de hombro, de movilidad torácica, ¿vale? Todo eso en un bloque, unos 10-15 minutos. Luego una pequeña entrada en calor, puede ser unas pequeñas subidas a step, algo con, que, que, con la bici o incluso si tienes cinta o si la persona tiene cinta, algo en cinta, que eleve la frecuencia cardíaca, que suba la temperatura corporal, que baje la percepción del dolor. Que entre, que entre en marcha y luego también a veces meto algún tipo de ejercicio que, que en el cual tengas que llamar la atención de la persona o que la persona se, se, se meta en la sesión, ¿no? Algo coordinativo, algo que realmente demande que la persona tenga que utilizar a nivel cognitivo su cabeza. Y una vez que ya estoy en situación de entrenamiento, empezamos el entrenamiento de fuerza en la base principal o central. La base principal suelo añadir, dividirlo en ejercicios de empuje y tracción dominante de cadera, dominante de rodilla, los profesionales que me escuchéis lo entenderéis doy más prioridad al tren inferior, la mayor parte del volumen de entrenamiento va al tren inferior porque las mayores pérdidas de masa muscular se producen con el envejecimiento y con el paso del tiempo en el tren inferior y además con los corticoides y con los quimioterápicos la mayor pérdida de masa y función muscular ocurre en el tren inferior y en concreto las fibras rápidas, por tanto me gusta que sea un trabajo de donde la mayor parte del volumen, como te digo, por lo menos dos Dos, sino tres ejercicios son de tren inferior, empujes y tracciones. Suelo seleccionar ejercicios de grandes grupos musculares donde se pueda movilizar una carga elevada, como un peso muerto, como una sentadilla, como la prensa, como un hack squat, algún ejercicio unilateral, como puede ser una zancada o lunch. Eh, y a partir de ahí luego ya echa esa parte de tren inferior con alta intensidad, con un carácter de esfuerzo si puede ser relativamente alto. Y le doy bastante pausa porque me interesa que gane fuerza, me interesa que... Es mover bien las variables del entrenamiento para inducir ganancias de fuerza y hipertrofia, salto al tren superior donde selecciono un ejercicio de empuje sencillo, un push up puede ser en plano inclinado, un press de banca un empuje con mancuernas eh, un empuje horizontal en una máquina de, de lo que sea eh, y luego algún ejercicio de tracción donde suelo meter mayor cantidad de series por el tema de la relación empuje-tracción algún me gusta mucho el TRX, genera conciencia corporal, retracción escapular aprende la persona a utilizar a nivel lumbopélvico a disociar, eh, o puede ser un remo unilateral también, o puede ser, yo que sé, un remo en punta, un remo gironda. No suelo usar mucho eh, tracciones verticales porque muchas veces el hombro da problemas, a no ser que la persona tenga una movilidad y un control motor muy bueno. Y a partir de ahí, cuando ya está hecho el trabajo de fuerza, si la persona quiere, a veces por estética me lo pide algún chico o una chica, algún trabajo específico de un grupo muscular pequeño, ¿no? De un hombro de un tríceps, de un bíceps y luego ya acabo con una parte cardiovascular si no la hacen para casa, que me gusta que la hagan por su cuenta como entrenamiento concurrente, que sea separado pero si no es así, la persona está en buena condición física me gusta acabar con algún tipo de intervalos de alta intensidad ya sea, puede ser una persona muy en forma con pliometría, aunque no me gusta mucho porque ya hay más fatiga y pues se puede caer, se puede hacer daño, pero en bici generalmente me gusta mucho, o el remo, que son de bajo impacto y como bien has dicho con un nivel, una demanda metabólica importante pero eso si sí, la persona está en forma y luego ya, dependiendo del paciente y sus características, hay pequeños bloques que incorporo. Por ejemplo, persona que tiene una cirugía abdominal, pues incorpora el tema de respiración, que utilice el diafragma, que sepa trabajar bien el core, la musculatura profunda, eh, intentar movilizar y, y, y trabajar esa fascia y esas adherencias. O gente que tiene, por ejemplo, metástasis óseas, en columna añado trabajo de paravertebrales específicos y con isometría. O gente que tiene, por ejemplo, osteoporosis, ...por la medicación y tiene buena forma física... ...y no tiene dolores articulares... ...y sabe saltar y recepcionar... ...añado trabajo de premetil al principio... ...o gente que tiene también... ...mayor riesgo de caída y metástasis óseas... O esto, ...hago trabajo de equilibrio y de propia ...y eso ya son pequeños bloques... ...pero en términos generales... ...la rutina de un paciente estándar suele ser ese... ...un calentamiento con isométricos... ...algo de concienciación... ...activación de músculos que van a trabajar y son importantes... ...luego hace una parte cardiovascular... ...de entrada en calor y movilidad articular... Luego, su bloque específico, que puede ser algo de hombro, algo de cobre, algo de, yo qué sé, de equilibrio, lo que sea. Y luego ya el trabajo de fuerza, que tiene mayor predominancia y volumen del tren inferior. Luego, el tren superior, tracciones y empujes, donde las tracciones, el volumen es un poquito mayor, un ratio, dos, dos de tracciones y uno de empuje. Y luego, algo de músculos accesorios que puedan ser relevantes o importantes. Y al final, hago un hit o algo que se me quede por ahí que sea interesante a nivel cardiovascular. Pero ese sería un esquema de una sesión tipo que puede funcionar muy bien, y con ese esquema suelo trabajar con el 90% de los pacientes. Luego hay gente que se te sale de ese, de ese esquema porque es muy, muy, muy frágil o porque tiene un nivel de rendimiento altísimo y te puedes dar el lujo de hacer o rutinas divididas, yo qué sé, porque entenas siete días en semana o, dos, o cuatro y hacer otra serie de, de cosas que le puedes dar un toque de calidad mucho mayor al paciente. Pero eso sería como a grosso modo la intervención que suelo hacer con los pacientes en la sala.
0: Vale, veo que es bastante simple, que vendría a ser como una especie de rutina full body, añadiéndole sí. al final algo más específico para cada caso, que ya hemos dicho que el HIIT, por ejemplo, no todo el mundo lo va a hacer, sino los que estén capacitados para eso. Y me gusta que has comentado lo de que se busque la simplicidad, porque va un poco en consonancia además con lo que hablábamos al principio, del de tema de que en la prevención del cáncer, y al final esto pasa en todo, en la dieta, en el ejercicio, en todo... Y a lo simple va a ser casi siempre mucho mejor, porque es más fácil. Sí. Haces cosas simples, pero efectivas durante mucho tiempo que haces cosas muy
1: complejas que <ríe> puedes hacerlas durante un tiempo, pero bueno. al final va a acabar desistiendo probablemente. Exactamente. Mira, Carlos, te comento una anécdota que hace muy poco, hace una semana, y es, es interesante porque al final tú te tienes que adaptar. Yo creo, yo competí en culturismo, yo gané un Arnold Classic, y si ves lo que hice es ridículo, pero fue muy simple eh, la rutina y grandes deportistas hacen cosas muy duras, eh, muy aburridas, que son muy simples, pero la clave está en hacerlo muy bien. Entonces, yo con todos los pacientes intento que sea sencillo. Ahora, que alguien, por ejemplo, como me pasó el otro día, ¿no? Eh, me dice, oye, Mario, estoy agotado de los mismos ejercicios, la misma selección de ejercicios, eh, cargas parecidas, hay poca variedad, pues no pasa nada, modificamos. Pero yo modifico sobre ese esquema. Te pongo un ejemplo, si hacíamos una sentadilla, ¿vale?, como trabajo de empuje del tren inferior dominante de rodilla, pues igual cojo y en vez de la sentadilla te meto en la prensa. Y a nivel psicológico desconectas un poco, es otro ejercicio, es otro patrón de movimiento, pero a nivel de fuerza al final es lo mismo, quiero que empujes. Y de hecho este paciente me lo decía, y dice, no, si yo me encuentro muy a gusto y además como está en tratamiento tampoco me gusta modificar las cosas cuando está en tratamiento la gente porque ya no sé si cambia el ejercicio y cambia la intensidad es la fatiga o el dolor es producto de ese cambio o es producto del tratamiento entonces me gusta ser bastante esquemático y muy sencillo y ir apuntando los pequeños cambios pero si el paciente lo necesita por un cambio de aires por motivación para que siga viniendo se cambia no hay ningún problema y de hecho hago referencia por ejemplo a un estudio que sacaron en EcoBath con Brad Schoenfeld hace relativamente poco donde querían ver si la mejora haciendo un grupo exactamente la misma rutina y otro seleccionando ejercicios diferentes durante todas las semanas de entrenamiento mejoraban y los dos grupos mejoraban parecido mejoraba un poco menos el que cambiaba la rutina porque al final para hacerte fuerte y para, hacerte, y para hipertrofiar hace falta adaptarse. Y para adaptarse no te adaptas en dos semanas. Puedes tirar semanas con la misma rutina, incrementando cargas y haciéndote fuerte. Pero si el paciente lo necesita por un tema psicológico y hay que darle una vuelta más, hay que cambiar ejercicios y hay que ver cómo motivarle, pues se cambia, no hay ningún problema. Y además yo con el paciente quiero que tenga confianza y que me lo diga. Pero el esquema mínimo hay que tenerlo porque si no, al final se convierte en un circo. Y tú lo sabrás también, el que es powerlifter o entrena pesos muertos... O por muy fuerte que pongas los isquios y hagas diferentes tipos de culo y otros ejercicios y ser muerto rumano, como no entres el peso muerto y seas específico, no mejoras en eso. Y yo necesito que mis pacientes se hagan fuertes. entonces Y se hagan fuertes en movimientos concretos donde muevan grandes cantidades de, de kilos y, de, y, muevan, y, y contraigan gran cantidad de masa muscular. Por tanto, tengo unos básicos y unas normas mínimas sobre las cuales trabajo. Y a partir de ahí, si el paciente me lo demanda, pues sí que vas modificando un poco las cosas. Pero tiene que haber un esquema de trabajo, si no, esto es imposible. Y qué opinas porque
0: lo que menciona eh, es como una clase de CrossFit pero un poco
1: más ah, enfocada
0: en la fuerza. ¿Qué opinarías del CrossFit en el caso del cáncer?
1: Me lo preguntó una chica esta mañana por Red y me parece una buena disciplina. No te lo voy a no te voy a engañar. No. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. No hay métodos, sino principios. Entonces. Si los principios que tiene el CrossFit y algunos ejercicios dentro del CrossFit y si tu estado de salud, tu estado de forma física te permiten trabajar la fuerza, trabajar aspectos metabólicos y mejorar tu rendimiento a través del CrossFit, ok, bienvenido sea. Pero si tú estás de cero y te han dicho, que igual que es como la dieta cetogénica, que el CrossFit es lo mejor para el entrenamiento de fuerza en cáncer, no es así. ¿no? Porque, por ejemplo, movimientos olímpicos son tremendamente difíciles a nivel técnico y no proporcionan un gran beneficio desde el punto de vista de, como de la RFD o que se ha visto que deportistas no hacen ni hacen pliometría y sacan el mismo beneficio. Entonces, los movimientos olímpicos, si no los haces o te gustan muchísimo, los hacías y tienes una mastectomía, una restricción, pues, hombre, yo los movimientos olímpicos del crossfit, como es lógico, los quitaría. O los movimientos eh, con, o, por ejemplo, todos los gimnásticos, ¿no? Hacer el pino y tal. El objetivo no es que el paciente haga el pino, el objetivo es que el paciente se haga más fuerte. Entonces, el crossfit como disciplina... Pura y dura no me parece lo más adecuado y lo idóneo para un paciente. Ahora, si el CrossFit lo adaptas al paciente, oye, bienvenido o sea. Y yo tengo alguna paciente a distancia, me acuerdo de Málaga, que es de las primeras que tuvo online, que hicimos un programa de fuerza sencillo en máquinas y luego le dije a la hija, dije, vamos a intentar que tu madre se adhiera a algún grupo o algo porque yo no puedo estar aquí a distancia toda la vida y tiene que ser autónoma. Y lo que hicimos fue que se a un grupo de CrossFit donde lo que hacían era adaptárselo y en vez de hacer los burpees al suelo, los hacía con un cajón y bajaba menos. Y en vez del peso muerto con barra, los hacía con un kettlebell. Y en vez de las anillas, ella utilizaba el TRX y fue mejorando. Por tanto, el cross, no es el crossing no o sí, sino es adaptémoslo al paciente. Es como la dieta cetogénica, no es no o sí, adaptémoslo al paciente.
0: Me gusta. Al final es el mismo principio que en todo. Y me gustaría hablar también un poco sobre adherencia, ya que estamos hablando sobre adaptar al paciente, que tiene bastante que ver. Y lo que veo es que en el caso de, de pacientes con cáncer es muy común que se sientan agotados, que se sientan cansados sí. por el tratamiento y obviamente los familiares y la gente que le rodea quiere ver a esa persona a gusto y muchas veces se tiende a facilitar el descanso más allá de motivarle a hacer el ejercicio cuando sabemos que puede ser interesante. Entonces, creo que se debe concienciar de que muchas veces... El reposo no es tan positivo como se cree y que el ejercicio no es dañino. Entonces, ¿qué harías tú para concienciar a la gente de la importancia del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer?
1: Exactamente. Esa, esa pregunta es: si tú, o sea, si tú me preguntas, Mario, después de seis años con pacientes, con un centro, habiendo congresos, tal, ¿qué es lo más difícil? Eso es lo más difícil. De, de hecho, no sé, o sea, si tú me preguntas. ¿Cómo consigues que tus pacientes generen adherencia? Porque básicamente yo soy un poco muy pesado. Yo, hay gente que llevo sin ver seis meses, pero me sigue interesando por su salud y por esa persona. Porque creo que de repente puedo hacer un clic y puede volver. Pero el factor adherencia, que hablaré también en el congreso el sábado, es sumamente complejo. Porque es multifactorial. Y además la, la adherencia, o sea, tener adherencia a algo lo tienes que facilitar en primer lugar, el oncólogo por ejemplo, no fomenta el mensaje porque o bien no sabe o porque está muy ocupado, o porque no lo entiende ni le da relevancia, entonces ya tenemos un hándicap negativo de que nos va a hacer que sea más difícil segundo, la información que hay es mala eh, tampoco tenemos información ni sabemos lo que somos capaces de conseguir con un programa de ejercicio físico, que como te digo se pueden conseguir maravillas, es increíble lo que pasa es que hay que hacerlo bien y a conciencia y luego por otra parte, el problema que hay es que la sociedad en sí es sedentaria y inactiva físicamente, por tanto el paciente oncológico no es una excepción y si a eso le añades fatiga que el mensaje no llega y que, que por otra parte el paciente no lo entiende es sumamente difícil sacaré un estudio eh, de, de, de oncocardiología de una revista de oncocardiología relativamente reciente que comenta que en torno al 50, del 53 al 70% de los pacientes con cáncer no alcanza los requerimientos mínimos de, los, de entidades como la, el Colegio Americano de Medicina Deportiva o la Asociación Americana del Cáncer de los famosos 150 minutos y dos días de entrenamiento de fuerza. Por tanto, del 53 al 70% de la población con cáncer no alcanza los mínimos de ejercicio. Pero es que, espérate, es que de la población española, mayores de 55 años, el, según el eurobarómetro, el, el 70% de las mujeres y varones mayores de 55 años no alcanza tampoco esos mínimos de actividad física. Por tanto, el problema no es el paciente con cáncer, el problema es la persona y la sociedad en general. La sociedad en general es una sociedad que es sedentaria y que es inactiva físicamente, no cumple ni siquiera los mínimos. Y luego el otro problema es que tenemos en nuestra cabeza que el ejercicio es como un aspecto, tiene un componente lúdico y un componente de ocio. Y es verdad, pero también tiene un componente de terapia. Nadie, ninguno de mis pacientes se salta un, un ciclo de quimio. Todos van a la quimio. ¿Les gusta? No. ¿Les apetece? No. Les produce sintomatología súper desagradable. Vómitos, diarreas, malestar, fatiga. Sin embargo, no se pierden una sesión. ¿Por qué? Porque te cura. Entonces hasta que no entendamos y hagamos y esto lo decía Walter Suárez Carmona que es también una persona de la que yo aprendo he aprendido muchísimo en un congreso de, de ejercicio y cáncer hasta que no entendamos que el ejercicio es igual de importante que la quimioterapia y se tiene que hacer de igual manera que se si hace la quimioterapia esto es muy difícil que cambie ahora si me preguntas cómo haces para tener adherencia pues intento ser agradable afable empático preocuparme por la persona no por la ya solo el foco de salud intentar hacérselo lo más ameno posible, facilitárselo, no complicárselo. Si no quiere venir aquí o no le gusta el trabajo de fuerza, lo hacemos con gomas, lo hacemos en casa. Hay que quitarte el estigma de que a veces hay que hacer lo mejor posible, a veces con que empiece a hacer algo es mejor que nada. E intentar pues ir poquito a poco. Y poquito a poco, siendo también sensato, teniendo un poco de sentido común, y poco a poco las cosas van surgiendo y van avanzando. Y evidentemente el rol y la figura del profesional, en este caso mío, Genera, va a generar mucha adherencia y mucha gente que si no estuviera yo no lo haría por mucho que sepa que es importante o por mucho que haya mejorado entonces esa es mi opinión con respecto a la adherencia es muy difícil considero que hay alguien que nunca ha hecho ejercicio físico que empiece a hacerlo es complicado con el motivo que sea pero cuando está tu salud en juego cuando puede ser un, eh, algo que te de determine si te puede dar tu quimio o si vas a vivir más o menos años o si vas a tener una insuficiencia cardíaca o no o un infarto o no después de las terapias creo que le deberíamos dar más relevancia. En la literatura científica se le da muchísima relevancia, los datos son aplastantes, datos eh, epidemiológicos de gente que hace ejercicio, cuánto más vive y cómo vive, y la gente que no lo hace. El tema es que ahora hay que plasmarlo en la realidad y en, en la sociedad y en, el, en la medicina, y no en la medicina reactiva, sino en la medicina preventiva, eh, y en la medicina sobre todo, vamos a hablar de un aspecto mucho más proactivo de que el paciente tome las riendas de su salud. Por tanto, la adherencia es el tema tabú, el tema más complejo a resolver, el más difícil. O sea, es súper difícil. Si tú, si tú tienes resuelta la adherencia, tú tienes resuelto todo el problema y es donde tenemos que trabajar. Y yo el primero, ¿eh? Es algo que tenemos que trabajar porque la tasa de adherencia con mis pacientes es la misma que la literatura científica. de Cada 10 que vienen, 13 se terminan quedando, 7 no consigo que salieran o me cuesta muchísimo que sigan en el largo plazo haciendo algo de ejercicio. Vale.
0: Eh, al final eh, veo que es lo mismo que en general, que no solo con el cáncer, que es algo que es bastante difícil concienciar a la gente, pero estoy seguro de que si seguimos haciendo estos trabajos de divulgación, entre otras cosas, claro, claro. poco a poco va, va a haber más gente que, que entienda la importancia del ejercicio, de la nutrición, de los hábitos en general y además poco a poco la gente va a ir mejorando esos hábitos y como tenemos la manía de querer sentirnos normales, tendemos a hacer lo que hace la mayoría y...
1: Va sí, a un punto en
0: el que la mayoría van, van a hacer ejercicio, así que eh, esa es la cuestión que, a la que tenemos que llegar uh -huh. y por último me gustaría también que nos hable un poco sobre un paciente que tenía cáncer al que ya le han dado el alta ¿cómo tendría que evolucionar en su rutina y en su hábito una vez ha salido ya del cáncer?
1: Mira, esa yo creo que quizá eh, en el, durante el tratamiento es complicado, pero la persona como... como ha visto las orejas del lobo, puede que se conciencie un poco más. Le entra el miedo, le entra el pánico, empieza a leer en internet, a buscar algún bloguero o alguna persona famosa que ha tenido cáncer y, y puede que se conciencie y diga, coño, pues tengo que, aunque sea sí, intentar incorporar el ejercicio como sea. Y lo terminan medio haciendo, ¿no? Durante el tratamiento, que eso por la sintomatología es complicado, pero por lo menos hay una llamada de atención. En el des después de... Uf, ahí es difícil. Ahí es difícil, ahí es donde sí que tenemos que entrar todos los profesionales del ejercicio, los fisios, los nutricionistas y esto. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente intenta retomar su vida anterior eh, previa a la enfermedad, intenta eh, volver al trabajo con normalidad, llevar a los niños al cole, tener una relación normal con su pareja y demás. Y es complicado. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez la vorágine del mundo moderno y vuelve otra vez que tiene su vida laboral, que tiene que atender a los niños y la gente se cree que está curada. Y no está curada, está con muchas secuelas que van a tardar años o por lo menos meses en revertirse y en volver a la normalidad si es que se revierten y sobre todo si es que realmente hace algo por ello entonces un paciente que desde el punto de vista de la intervención con ejercicio planteo lo mismo lo que pasa es que la sintomatología suele ser más estable no hay tanto, tanto cambio como es lógico porque no hay tratamientos pero desde el punto de vista de la adherencia del compromiso es muy complicado porque la persona se ve otra vez en su vida anterior y si previamente era sedentaria no tenía tiempo para ejercicio porque no lo había sacado ni le había dedicado un hueco al ejercicio por tanto tenemos que buscarle ese hueco y es mucho más difícil en el después de la enfermedad que en el durante, aunque no os lo creáis. Porque en el durante la persona, de alguna manera, tiene muchos, tiene muchos tiene perdona, ahí tiene muchos problemas de salud y se le hace complicado, pero a nivel de a nivel de tiempo, sí que dispone de tiempo, porque está de baja. Entonces tiene, tiene todo el día y aunque se encuentre mal, alguna hora saca, ¿no? Para hacerlo aunque sea en su casa. Pero cuando vuelve el mundo laboral, el mundo normal occidental. Eh, la gente no tiene tiempo y hay veces que me pasa que no tiene tiempo, gente que tengo que son ejecutivos de grandes empresas me dicen Mario vuelo 200 días al año, paso más días fuera de casa que en mi casa y no puedo venir al centro o no puedo entrenar o se me hace muy difícil y ahí es lo difícil incorporar el ejercicio en ese esquema de vía, de día a día y de vida, por ejemplo tengo una paciente que llevo sin ver nueve meses después de su, de su, de su reconstrucción y vino, vino a mí después de todos los tratamientos para realizar sobre todo la osteoporosis que tenía y mejoró muchísimo pero de repente le surgió un nuevo cargo, empezó otra vez con, con el tema en el que trabaja en televisión y demás, y ha sido un caos. Llevo sin vela nueve meses y el día que no está en está en Barcelona, el que no vuela, el que no hace esto, tal, y de verdad que no tiene tiempo. Entonces, el después de la enfermedad me parece mucho más difícil porque es como pedirle a una persona sedentaria y activa físicamente y con una carga laboral y con una carga familiar y de estrés brutal que haga ejercicio. Entonces, no es tanto una labor mía como una labor de la persona de delimitar de, de su tiempo, que todos tenemos las mismas 24 horas y darle, y si él considera que es importante, darle relevancia al ejercicio físico e incorporarlo. Pero es bastante, 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 como te digo, complicado. Y en mi opinión personal, ahí radica la clave. Yo cuando consigo que una persona no solamente esté conmigo en el tratamiento, sino una vez acabe el tratamiento y la enfermedad esté radicada, continúe sin que se le coma su vida laboral y sin que se le coma la vida anterior, ahí, ahí yo digo, ahora sí es exitoso, realmente ha tenido sentido lo que hecho, pero si solo lo he hecho por un periodo breve de tiempo mucho sentido no tiene, evidentemente mejor hacerlo un periodo breve de tiempo que no hacerlo pero la idea es que la persona tiene que entender que esto es un cambio de por vida, es como lo de comer lo de comer no se trata de comer perfecto, se trata de mejorar tu, tu hábito alimenticio, con el ejercicio igual, no hace falta que entrenes cinco veces en semana una hora y media y que te hipertrofies y te dejes la piel, pero si pasas de cero a un día en semana hacer algo aumentar la cantidad de pasos al día y empezar a mejorar poco a poco tus hábitos siendo consciente de ello, que es lo importante, no hacerlo por hacer, sino haciendo un cambio en el chip, quitar el piloto automático, ya con eso me vale. Y de hecho es lo que intento con todo el mundo. La parte más difícil es el después de la enfermedad. Y además es cuando también la persona se da cuenta que no está bien. Cuando en una densitometría se da una osteoporosis, cuando se da cuenta que la fatiga no se va, cuando los dolores articulares son persistentes, cuando se da cuenta que sus niveles de fuerza no son buenos, cuando se da cuenta que ha quedado con una insuficiencia cardíaca o tiene un bajo fitness cardiorrespiratorio. Y ahí es cuando la persona debería hacer un clic y decir, mira, el ejercicio es importante, antes no lo había incorporado en mi vida y durante el tratamiento era imposible porque estaba todo el día en la cama y con vómitos, pero ahora que ha pasado la enfermedad y que me encuentro algo mejor, pero no estoy bien del todo y no revierte, voy a invertir ya sea dinero y tiempo en un programa de ejercicio o me voy a implicar para realmente mejorar mi salud y prevenir una recaída de la enfermedad, y revertir la sintomatología y realmente estar sano. Y es, ahí, es, es, es la parte más difícil de... A mí, si me preguntas a mí a día de hoy, del tratamiento.
0: Y además de que yo no sé si en cáncer es exactamente igual, pero, por ejemplo, eh, veo que en general, en muchas patologías, y lo pongo entre comillas porque voy a hablar precisamente del colesterol, que no es en sí una patología, eh, uh -huh. veo que mucha gente le ve la... Cuando está en la boca del lobo, está muy concienciada. Por ejemplo, ve a una persona que le hacen una analítica le sale que tiene el colesterol por encima de los rangos normales y como la gente tiende a darle mucha importancia al colesterol, eh, va al médico <risa> le mandan estatinas y le mandan también hacer a lo mejor <risa> sí, ejercicio sí. y le quitan un montón y de alcohol. alimentos ¿qué pasa? que durante el tiempo hasta la siguiente analítica esa persona cumple a rajatabla la dieta, se motiva un montón empieza a hacer ejercicio eh, de forma más estricta, sin embargo llega, se hace la siguiente analítica le salen unos valores normales de colesterol ¿Y qué haces? Mantiene la pastilla, pero quita el ejercicio. El problema es que, como puede que te baje el colesterol, estás perdiendo. En verdad, es, más, es un factor de riesgo más grande los propios hábitos que el colesterol en sí, que realmente no es un indicador. Entonces, dejan de tener esos hábitos pa, porque están fijándose en algo mucho menos importante como es el valor en sí del colesterol. Y creo que esto puede pasar prácticamente en todas las enfermedades, como que mientras, cuando no, cuando no de, la tienes diagnosticada te olvidas de que existe.
1: Exactamente, de hecho la, haciendo un curso del adulto mayor de Miquel Izquierdo en, en la plataforma GSE, el de el grupo sobre entrenamiento aprendí mucho y, y una de las cosas que comentaban que es verdad en el adulto mayor con síndrome de fragilidad es que la función del sujeto que es simplemente su rendimiento físico si es capaz de saltar, cuántas veces se levanta de una silla. El famoso SPPB, eh, que es una batería de, de ejercicio que te saca una puntuación, es mucho más predictivo de muerte por cualquier causa o de, o de insuficiencia cardíaca o de problemas cardiovasculares o de riesgo de caída que cualquier otro biomarcador de analítica, de examen médico, de prueba de diagnóstica. Entonces, si los médicos entendieran que la función y el estar eh, fit o estar fitness o estar, vamos a decir, Estar físicamente bien, activo y tener unos valores de fuerza adecuados y una capacidad cardiorrespiratoria adecuada y estar en forma es mucho más importante que el peso, es mucho más importante que el IMC, es mucho más importante que el porcentaje de grasa, es mucho más importante que el colesterol, la gente quizá empezaría a darle importancia, pero no estamos mirando al biomarcador adecuado, estamos midiendo el telómero y se nos está olvidando que es más importante caminar rápido, estamos midiendo el colesterol y se nos está olvidando que es más importante no comer procesados, entrenar fuerza eh, a ser feliz, o sea otra serie de biomarcadores que son muchísimo más sencillos, pero que son más relevantes. De hecho, Steve Blair, que de esto no, no sé si hablaré, pero si me da tiempo, sí, en el Congreso, él demostró con una muestra casi de 30.000 sujetos que la persona con un IMC de sobrepeso u obesidad, pero con un buen fitness cardiorespiratorio, tiene mucho menos riesgo de muerte, enfermedad cardiovascular y problemas, que una persona con un normopeso que no tiene un buen fitness cardiorrespiratorio Respiratorio y al final la variable determinante es tu capacidad física y tu forma física, y de eso no sé por qué no se habla. Yo quiero entender por qué no lo conocen, porque y porque por otra parte tampoco se puede vender ni comercializar, ni suena bonito ni es complejo, es sencillo, pero es la realidad. Y hay un montón de estudios epidemiológicos que demuestran cómo, pues, eso tener más masa muscular aumenta la supervivencia. Como eh, tener unos valores de fuerza más altos aumenta la supervivencia o tienen menor incidencia y riesgo de muerte por cualquier causa, de enfermedad cardiovascular o, o de cáncer que medir el colesterol o medir la proteína C reactiva del yo de que sé de tal. Entonces, eso sí que coincido contigo, de que si el médico y la sociedad y la, el área clínica le diese más importancia a la función sería ideal. Mira, te cuento la última anécdota. Eh, hoy entrenando al doctor Durante, es un médico que yo he aprendido muchísimo y le debo todo, en medicina preventiva. Y él me decía, he visto a un, a un hombre esta tarde que te hubiera encantado. Dice, el tío tiene toda la neumática del libro, los niveles de testosterona espectaculares, los niveles de inflamación brutales, pero el tío no entrena y tiene fatiga y no se encuentra bien del todo esto. Y le digo, pero es que, no, no acuerdo el nombre, digo tienes que entrenar. Deja... Y la mujer se reía en la consulta porque yo se lo lleva diciendo mucho tiempo. Tienes que dejarte de leche y empezar a entrenar, que es lo que te falta. La analítica está espectacular, pero no usted no está sano. Dime tú qué médico te dice eso. Yo lo le alabo y es una persona que predica con el ejemplo y es médico del deporte, pero que ahora trabaja en la medicina preventiva y, y se preocupa de medir un montón de biomarcadores y de la, la capacidad funcional la mide. Y él mide prueba de esfuerzo con analizador de gases, mide fuerza, que no solo con el hand grip, mide precios de banca, y tal, y él hace hincapié en que sus pacientes clientes, que son gente que quiere envejecer bien, no solo tiene que tener... Eh, los niveles de omega 3 en la membrana del eritrocito en un 8% o lo que sea, o el telómero, sino que también quiere que entrene y lo, y lo recalca. Y cuando la analítica está bien, pero el sujeto no se encuentra bien o no o no se encuentra de todo bien, tiene que entrenar. En, y le y hace mucho hincapié en el ejercicio físico, en la nutrición y en otros estilos de vida. Por tanto, si empezáramos, y puede que ese sujeto me llame o puede que ese sujeto se replantee a apuntarse a algo a hacer algo. Y cuando médicos como él ellos empiecen a surgir y se lo crean porque él no solamente lo dice sino que él viene aquí en la banca levanta 100 kilos y hace dominadas y la prensa empuja y tiene lesiones y tiene su edad pero el tío hace un esfuerzo y sale a correr y se lo cree porque él lo ve en sí mismo y lo ha visto cuando cuando estuvo en el ciclismo profesional con sus atletas entonces cuando empiecen a surgir médicos de estos que se lo creen de verdad que lo dicen y se lo creen y lo practican es cuando realmente empezaremos a ver un cambio pero por ahora, con, con profesionales de la salud que son más casi de la enfermedad que de la salud, que no, no te explican bien las cosas o no entienden esto, es muy difícil que el paciente tenga convencido a hacer ejercicio. Por tanto, eso también hay que hacer una labor importante. Y Yo, de hecho, lo próximo que hay que intentar hacer es estos podcasts o esta información, darlas en aulas de medicina, darlas en facultades de medicina e intentar enseñarlo. Porque si no, al final, el, el médico está educado en una medicina reactiva y en un fármaco y en una consulta y en unos valores y en unas pruebas, pero no sale más allá de eso.
0: Espero que, que poco a poco todo esto vaya avanzando y, y se llegue cada vez a más gente y veamos este, este tipo de cambio. Y una curiosidad que me surge antes de, de hacerte las preguntas que hago siempre al final del podcast. Uh -huh. Y es que has mencionado dos veces el grid que no te gusta. ¿Por qué?
1: <risa> vale. Eh, hay un estudio de John y colaboradores del 2018 que comenta perfectamente y es lógico que el grid. Es una medida de fuerza que todo el mundo puede hacer, porque todo el mundo sabe apretar un dinamómetro, pero no refleja la fuerza muscular de tus piernas, no refleja la capacidad que tienes de saltar o no refleja la fuerza muscular de tu pectoral, porque ya sabemos todos que la fuerza muscular es específica a aquello que se entrena y específica a ese grupo muscular que se entrena. Eh, y si decimos que el, la masa muscular de las piernas es muy importante, la potencia y fuerza del tenis inferior es muy importante, eh, por muchísimas cosas que no puedo entrar a explicar porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, hay un estudio, no recuerdo el, el autor, eh, que es, demuestra cómo en gemelas, vale eh, monocigotas, la potencia de tren inferior es predictor de Alzheimer a los 10 años. Entonces, claro, si tú tienes que la fuerza del tren inferior, que la masa muscular no se pierde ni se gana de manera eh, general, sino es específica y local, el hand grip realmente es una medida por sí sola muy pobre para valorar la fuerza de un sujeto. Entonces, no me gusta por eso. Me gusta y sí que se puede usar, pero hay que coger más valores de, de referencia. Y luego, por otra parte, tú puedes perfectamente dar la mano y apretar la mano, pero no poder levantarte de una silla. Por tanto, no eres funcional. Entonces, para valorar la fuerza, el hand grip es una herramienta más, pero no es la única ni el gol estándar de medida de fuerza. Deberíamos utilizar más herramientas, eh, por lo que te estaba comentando. Entonces, no considero que sea el gol estándar de la medida de fuerza muscular de un sujeto. Lo que pasa que es lo que se ha usado, ¿vale? Y es lo que se tiene a mano y es con lo que es más fácil intervenir con muestras de población enorme. Porque no todo el mundo sabe hacer una sentadilla, no todos los laboratorios y sitios de investigación tienen un isocinético o tienen otra serie de medidas de fuerza para intervenir con los sujetos. Por eso se ha usado el hand grip y por eso es tan sencillo. Pero la pregunta es, si en esos estudios epidemiológicos, en vez de usar el hand grip hubieran usado un isocinético o otra medida de potencia de pierna, igual los resultados hubieran sido los mismos o hubieran descartado otra serie de cosas. Entonces, no me gusta el sangre como medida única. Creo que puedes sacar mucho más información de otros test o test que te puedas inventar o de otros grupos musculares y otras manifestaciones de la fuerza.
0: Estoy de acuerdo ahí contigo. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas que hago siempre al, uh -huh. al final de, del podcast. Y lo primero es si quieres decir algo que me haya dejado yo en el tintero y no te haya preguntado.
1: No, en principio, darte las gracias, Carlos, por la, por la oportunidad, por la entrevista. No creo que se nos quede nada en el tintero. Si se nos queda ya que nos lo digan por comentarios o nos lo comenten para hacer una segunda parte. Pero yo creo por mi parte que he comentado todo. Lo que, lo que sí habría que empezar, como te digo, es que el paciente se empiece a concienciar. Hay que hacer mucha divulgación. Me gustó mucho una frase de Borja Bandera en un congreso de Better by Science que dijo la gente no cambia con la información, la gente cambia con la emoción y tiene razón. Hay que tocar la fibra un poco y hay que hacer ver que esto no es mentira. O sea, los pacientes con cáncer yo tengo, a día de hoy estoy trabajando con unos 60, me cuesta mucho gestionarlos, no todos vienen todos los días al centro ni toda la semana eh, Es difícil, es mucho tra trabajo, pero mi idea no es ayudar a 60, mi idea es ayudar a casi los 250.000 diagnósticos que hay al año. Y para esto me hace falta más profesionales, más gente y más pacientes comprometidos. Por tanto, eh, todo el mundo sabe que no hay que fumar y el tabaco no se ha erradicado. Pregúntale a cualquier persona por la calle si fumar es malo. Todo el mundo, ha, hay un consenso muy claro de que es muy malo. Sin embargo, fumadores hay un montón. Entonces, la gente no va a cambiar porque le des información. La gente no va a empezar a hacer ejercicio porque yo diga que hay que hacer ejercicio y hay un estudio epidemiológico que demuestra que tal. La gente cambia realmente por la emoción, porque su familia ha tenido un problema real, porque realmente enfermado y dice tengo que empezar a moverme, y hacer cosas y por cosas que lamentablemente toca la fibra sensible entonces una cosa que habría que empezar a hacer es fomentar eh, esa información pero sensible para que el paciente y los familiares y el médico se empiece a dar cuenta de que realmente hace falta ejercicio físico y luego lo último que estábamos comentando que el médico también promueva el mensaje y el médico también entrene hay una frase de, de, del doctor Nadolski que me gusta mucho es americano que dice Docs who ¿no? médicos que hacen pesas o que entrenan y hace falta más médicos de la salud y menos médicos de la enfermedad. Porque al final las enfermedades, quitando a día a día el coronavirus, pero las enfermedades que nos matan y que nos llevan realmente un desenlace fatal y que merma la calidad de vida son enfermedades crónicas que se desarrollan por estilos de vida. No por un virus, no por una bacteria y no por algo que te haya caído del cielo y tenemos que empezar a hacer cosas. Eh, muy de acuerdo aquí. Y sobre todo en esto que
0: hablas de médicos de la enfermedad y de la salud porque sí. refleja muy bien lo que... Es ahora mismo el sistema sanitario que está más enfocado en que uh -huh. cuando ya estás enfermo te cuides que en evitar que te pongas enfermo. Así que me gusta bastante esa conclusión. Y uh -huh. otra pregunta que hago siempre es si solo puedes recomendar un hábito o acción que si lo hacen nuestros oyentes, eh, ya sea un día o repetidamente en el tiempo, vaya a mejorar algún aspecto de su vida que no tiene por qué ser relacionado a la salud ni al entrenamiento ni nada, sino sí. que mejore su vida, eh, ¿qué hábito o qué acción recomendaría?
1: Yo haría dos cosas. El primero, que ya lo sabes, entrenaría fuerza. Y el siguiente, que es un poco más de organización, de motivación y demás, plantearte objetivos con fecha de caducidad. Si tú te planteas objetivos con fecha de caducidad, vas a estar y trazando microobjetivos y vas a estar más motivado para hacerlo. Yo cuando empecé a trabajar con pacientes... Con ellos me daba cuenta que si me planteaba retos, eh, ellos lo, lo iban tomando de manera más en serio y se motivaban más. Por ejemplo, con una paciente que llevo trabajando dos años y medio, le dije, joder, si pudiéramos levantar 60 kilos en el peso muerto, la verdad que sería una pasada, tal. Y ayer ya lo hizo, lo, lo, lo lleva haciendo un par de semanas después de dos años y medio y me lo recordó. Y me dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste el primer día de, eh, te voy a enseñar una técnica de un ejercicio muy importante que vamos a implementar para osteoporosis, para esto, tal?, y, yo me, y ella me dijo, me quedé con esa idea y dije, Uf, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y a día de hoy ya lo ha hecho. Entonces, para toda persona que, que tenga, que quiera mejorar su salud y que quiera realmente, lo primero es ponerse en marcha. No, no tiene que ser perfecto, pero planteate objetivos, lo, del tipo que sean. De, mira, voy a todos los días caminar 10.000 pasos, que podemos debatir si es lo mejor o lo peor, lo que sea. Pero ponte como meta, cuantifícalo y evalúalo. Y si no ha salido, replanteate si el objetivo no era alcanzable o por qué no lo has conseguido. Y creo que es una buena estrategia porque puede ayudar a la gente a organizar su tiempo, a organizar sus tareas y a realmente empezar a cumplirlas. Porque siempre dices, me tengo que apuntar al gimnasio, tengo que hacer no sé qué. No, ponte una fecha. Me apunto el 1 de enero, si quieres. Me apunto y el 2 de enero voy a hacer la primera sesión. Pero hazlo. Aunque salga mal, aunque vayas y te subas en la bici, pero empieza. Porque si no tomamos cartas en el asunto o tomamos acción, al final las cosas no surgen. Entonces, para mí, la primera, aparte de que hay que entrenar fuerzas sí o sí, la siguiente el, el, la siguiente recomendación es ponte un objetivo y realmente ponte plazos para cumplir ese objetivo, no lo dejes estar. Porque créeme que eso a mí me ha ayudado mucho cuando competí también.
0: De hecho, es una de las de las la siglas de lo típico de los objetivos SMART, que es uh -huh. específico, medible y la T al final es de temporal, que precisamente se refiere a esto. Que le ponga no sé. que le ponga una fecha límite a esos objetivos porque te va a llevar a actuar más, a tener cierto sentido de urgencia y lo vas a cumplir mejor. Uh -huh. Y en cuanto a contenido que recomiende, ya sean libros, canales de YouTube, otros podcasts, uh -huh. eh, cuentas de redes sociales, blogs, ¿qué nos puedes recomendar?
1: A ver, a mí de, de redes sociales, bueno, evidentemente la mía en el Instagram, que intento compartir cosas, historias, eh, alguna publicación y demás relacionado todo con el ejercicio de la salud, ejercicio y cáncer, que es Mario PTFT, el Facebook también que tengo, que es Mario Redondo, ejercicio y cáncer. Y luego me gusta también seguir a otras personas que comparten lo mismo, que divulgan lo mismo, como puede ser fitness revolucionario, Marco Vázquez, con, con todo lo que comparte, como puede ser Borja Bandera, que me, me parece que lo hace bastante bastante bien, de MediFitness, ¿vale? que también habla sobre medicina, salud, eh, hábitos, estilos de vida saludable, aprendo mucho de Ismael Galancho y de Walter Suárez, que Walter Suárez solo tiene Facebook, pero comparten contenido que, que, que creo que puede ser muy técnico, muy específico, pero para profesionales de mucha calidad… Eh, y luego al final el blog de FISAC FISAC tenéis que leerlo sí o sí es un must o sea, es, es, es brutal yo lo llevo leyendo toda la vida y he, y he tenido la oportunidad de, de escribir algún pequeño artículo ahí de hecho el, el, el simposio de ejercicio de cáncer es de ellos y espero que pronto saquen un libro de fisiología donde todos vamos a aprender mucho tiene el podcast también tiene un podcast de cápsulas formativas de 10 minutos y básicamente gente del campo del, del ejercicio y la salud como, como esta que aprende muchísimo, también Sergio Espinar creo que ayuda muchísimo, hay mucha gente en redes sociales que aporta mucha información Tony Hernández, el médico, me gusta mucho todo lo que, lo que comparte y al fin y al cabo son gente que yo intento seguir a gente que me aporta mucho no solo desde el punto de vista de conocimiento sino desde el punto de vista práctico y luego tengo diferentes compañeros que intervienen con ejercicio físico que aprendo mucho de ellos y puedo sacar mucho contenido, este fin de semana estuve en un evento que realizaron mi amigo Alberto Ortegón y, y Guillermo eh, donde invitaron a otros entrenadores y aprendes de muchas otras gentes que puedes eh, de herramientas que puedes implementar en tu campo entonces no es no, no tengo así a nadie como en un pedestal o algo sino que es mucha gente que me aporta mucho y me permite me permite aprender un montón
0: vale eh, y quiere nominar a alguien para que venga al podcast ya, ya estamos acabando eh.
1: Eh, pues, me, eh, me gustaría escuchar a Javier Butragueño hablando sobre obesidad. Me gusta me gusta mucho, Javier es una persona que admiro mucho, como la empatía que tiene, cómo trabaja, tiene su plataforma, que sacaremos un curso con OMS. Y creo que, que es una persona que, que puede aportar una barbaridad. No sé si ya le has hecho en alguna entrevista o algo, no. pero me parece que aporta muchísimo, muchísimo. No sé quién me habrá nominado a mí, sí que me ha nominado pero me encantaría saberlo. Te Pero... digo que ha
0: sido, ha sido de los más nominados,
1: yo creo, que te han repetido varias veces, así <risa> Vale, eso es buenísimo, que la gente le guste. Y luego me encantaría, eh, Carlos, eh, yo tuve la oportunidad de estar en la tesis doctoral de Javier Morales, eh, que invitarás a Javi, eh, Javier, tanto Javier Butragueño que trabaja en obesidad y demás, como Javi Morales, que tra ha trabajado, ha hecho su tesis doctoral en cáncer infantil, me parece que es espectacular, la experiencia que tiene él, lo que sabe... Eh, lo que hace es que no, no lo hace nadie o sea, no lo ha hecho ni lo hace nadie y cuando ves a los niños en el hospital Niños Jesús, en sus vídeos, en su tesis en sus ponencias, corriendo en la cinta haciendo un trabajo de fuerza con cinco años sin pelo, a mí eh, me parece espectacular o sea, es una es eso es algo que merece la pena que lo cuente, que lo, lo explique y que diga cómo lo implementan y cómo lo llevan en el día a día porque si yo tuviera la oportunidad de trabajar con ellos, no lo haría, no me veo capaz de afrontar eso, sinceramente, no me engañar a nadie y creo que tiene un mérito que es que ni te lo Y me encantaría escucharle en una entrevista.
0: Pues tomo nota y, y avisaré a esta gente porque no, no, no les conocía tanto como, uh -huh. como a otros, pero lo voy a tener en cuenta. Y, por último, ya has mencionado un poco tu blog y tu página de Facebook. Bueno, perdón, tu Instagram y tu página de Facebook. Uh -huh. Pero, ¿algún sitio más donde podamos encontrarte o qué proyectos tienes en mente?
1: Sí, bueno... a a día de hoy estoy físicamente en mi centro, que está en calle Príncipe de Vergara, 206, en Madrid. Eh, eh, llevo abierto en, en este centro propio. Antes colaboraba con un compañero y anteriormente tuve otro centro más pequeñito. Eh, llevo abierto pues, desde enero, muy contento, con mejor material, mejor distribución, mejor ubicación. Eh, además, estoy encantado. Si hay algún profesional que quiere colaborar, que necesita un espacio deportivo para entrenar a sus clientes, sus pacientes ya lo digo, de hecho estoy buscando colaboraciones a mí me hubiera gustado cuando empecé en vez de hacer un desembolso de dinero tan grande y tener que pedir préstamos y demás me hubiera encantado poder acudir a un centro pagando un monto o algo para poder aprender y empezar a gente que esté empezando, que sea empática con respeto y demás y, y aparte del centro físico pues en diferentes charlas, congresos ahora estaré en en, en, la, en la universidad, en la europea en el simposio de ejercicio y cáncer de FISAC estuve hace con Barcelona y en diferentes eventos que iré comentando por redes sociales y básicamente eso pero sobre todo intento divulgar como también lo haces tú por redes sociales porque además creo que es un medio que no solamente llega al profesional sino que llega al paciente me viene mucha gente por ahí interesada y se puede compartir muy buena información y la gente además falta información de calidad que yo me doy cuenta yo cuando acudo de repente a diferentes organismos o ONGs tienen tienen mucha bondad y tienen mucho querer hacer y buen hacer, pero no tienen conocimiento y al final divulgar algo con desconocimiento es casi un poco una responsabilidad y generar un problema mayor, como el infedema que no lo hemos tocado, que no es un problema y puedes hacer entrenamiento de fuerza con el infedema, que ni empeora ni, ni va a mejorar, pero tampoco empeora. Entonces, eh, por ahí también hay que hacer algo de trabajo y ahí también me podéis ver en, en algunas charlas, congresos, seminarios, eh, cursos que iré, for, iré comentando iré, iré poniendo en redes. Pues estaremos pendientes a todo esto y te voy a dejar
0: ya que te están llamando por teléfono, así que sí. darte las gracias por, por el contenido, por haber aceptado la invitación. La verdad que me ha gustado mucho el podcast, así nada, que muchas gracias. gracias a ti, Carlos. Y muchas con esto ya vamos a ir despidiendo, así que nada, un saludo y a seguir creciendo.
1: Saludos.